0: Nos amanece ya este lunes 2 de noviembre del año 2020 y ya son las 7 en punto de la mañana de este nuevo día. Usted está en la sintonía de día a día. Desde Miami para el Mundo Día a Día es una producción de Flora Alicia Anzola para EnConexiónWeb.com con Laura Rodríguez en la producción general, Robert Villazán en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, José Jordán en los controles con las presentaciones musicales de Manuel Sáez y Moisés Levy y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy es el día de todos los muertos. Ayer fue el día de todos los santos y hoy 2 de noviembre es el día de todos los muertos. Siete en punto de la mañana. Calendario lunar. Y viendo el calendario lunar tenemos que desde las 5 de la madrugada de este lunes el, la luna entró menguante porque el plenilunio lo tuvimos ya el sábado entró menguante en Géminis la luna de Géminis es la luna de la comunicación y la difusión de ideas buena para todo aquel que quiera dirigirse a, al público es excelente entonces por ejemplo para eh, anunciantes comunicadores publicistas eh, líderes en, en cualquier área religiosos eh, empresariales ...y por supuesto líderes políticos... ...así que es la luna ideal... ...para este cierre de campaña electoral... ...en los Estados Unidos... ...tenemos entonces... ...luna menguante en Géminis... ...sol en Escorpio... ...y Mercurio Retrógrado... ...cuando nos amanece... ...este lunes 2 de noviembre... ...del año 2020... ...y que sea este... ...en todos los rincones del planeta... Para todos, el mejor día posible. El reloj indica que en este momento son ya las 7 y 5 minutos de la mañana.
1: Estas son las noticias de Venezuela.
0: Tengo la primera página del diario 2001. Cada 20 minutos se infarta un criollo, dice el doctor Alexis Bello, el buen amigo Alexis Bello. Dios, qué, qué rata es esa, ¿no? Qué, qué ritmo tan, tan fuerte. Cada 20 minutos un infarto de un venezolano. Eh, por otra parte alertan sobre deforestación por falta de gas. Ese es el gran titular del 2001 hoy la imposibilidad de cocinar en casa obliga a muchos venezolanos a buscar leña en sitios protegidos por la ley la tala de árboles preocupa a los ecologistas, quienes piden se resuelva la escasez de propano para que cese la cortadera de troncos y hablando de los problemas del gas en la primera página del diario El Universal un trágico desenlace dejó el siniestro por acumulación de gas en una vivienda de Margarita. Las personas afectadas, dos niños y dos adultos, fallecieron. Se indicó en el día de ayer acumulaban el gas en medio de esta crisis y bueno ocurrió la, la desgracia. Eh, tenemos el gran titular de el diario El Universal. Venezuela y Colombia evalúan levantar la cuarentena fronteriza. Se informó que si Colombia hace las pruebas y recibe aval de la Organización Panamericana de la Salud, Venezuela implementaría la medida para la Navidad. Tocamos el tema de Colombia y hay que detenerse en esta situación tan incómoda que se ha planteado eh, a raíz de las declaraciones de la alcaldesa de Bogotá Claudia López quien, eh, nos, quien dijo en la, en la rueda de prensa que los venezolanos le tenían la vida de, de cuadritos eh, porque eran los responsables de la delincuencia ella no quería ser xenófoba pero de inmediato le cayó todo el mundo encima sobre todo porque las estadísticas revelan que eh, los venezolanos no inciden de ninguna forma en los delitos en Colombia. En, ahora, pues son tan graves estas declaraciones de la alcaldesa que según leo en Infobae, hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llegó la preocupación por las declaraciones de Claudia López sobre los venezolanos. La Comisión exhorta a los funcionarios públicos a la mesura en sus declaraciones sobre temas relacionados con el racismo y la xenofobia. Eh, y las primeras mediciones indican que en efecto eh, crece la xenofobia a raíz de estas declaraciones. Y pues la palabra venecos, que es una palabra ofensiva con la cual despectivamente se refieren a los venezolanos en Colombia... ...ha subido de volumen, lamentablemente. Por otra parte, eh, en otras informaciones... ...Joshua Goodman en Associated Press... ...la ex enfermera de Hugo Chávez... Eh, ...indiciada en un caso por lavado de dinero... ...la ex enfermera de Hugo Chávez... ...ha sido acusada de lavado de dinero... ...en una corte federal de Miami acusada de tomar eh, sobornos de un eh, billonario de los medios para dar luz verde a intercambios de monedas muy lucrativos cuando ella era la tesorera de la nación en los tiempos de el dólar paralelo y demás. Claudia Díaz, la enfermera en cuestión, y su esposo Adrián Velázquez, fueron acusados de haberse lucrado con por lo menos 4.200.000 dólares en este esquema de sobornos, según los casos que se presentaron el pasado viernes. Eh, estos, los pagos venían desde eh, Suiza. Y el eh, empresario de los medios en cuestión, el empresario de Marras, es por supuesto... Raúl Gorrín. El canciller de Canadá reafirmó su apoyo a la lucha venezolana. Durante una reunión con Guaidó, el canciller de Canadá, François Philippe Champagne, sostuvo una conversación con el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, donde reiteró el apoyo de su país a la causa venezolana y el rechazo a las elecciones fraudulentas de la dictadura. El canciller canadiense agregó que desde el gobierno dirigido por el primer ministro Justin Trudeau eh, reiteran la profunda preocupación por la crisis venezolana y condenan las violaciones de derechos humanos que ejecuta el régimen de Maduro. A propósito de esas violaciones, lo más cercano que tenemos, lo más evidente es la vergonzosa rueda de prensa eh, que dio Jorge Rodríguez, funcionario sin cargo específico pero todopoderoso eh, del régimen, a propósito del caso del periodista Roland Carreño. El reloj indica que en este momento ya son las 7 y 11 minutos de la mañana.
1: Noticias de Latinoamérica.
0: La Organización Mundial de la Salud afirma que Latinoamérica ya tiene aseguradas sus vacunas contra el COVID-19. Pese a que aún no ha sido aprobada una vacuna, cerca de 40 países y territorios de Latinoamérica y el Caribe aseguraron ya las dosis necesarias para una primera fase de inmunización ante el COVID-19 estamos apoyando a la región para que participe del mecanismo COVAX que tiene como principal objetivo que todos los países reciban al mismo tiempo las vacunas cuando estén listas, dice Jarbas Barbosa, subdirector de la Organización Panamericana de la Salud. En Sao Paulo, bolsonaristas protestan contra la obligatoriedad de vacuna para el coronavirus. Cientos de bolsonaristas protestaron ayer domingo en Sao Paulo eh, contra la obligatoriedad que quiere implementar el gobierno regional para la vacuna que pondrá freno al nuevo coronavirus Armados con las banderas de Brasil, los manifestantes se dieron cita frente al Museo de Arte Moderno de la Ciudad, ubicado sobre la icónica Avenida Paulista, tradicional punto de encuentro para las protestas en Sao Paulo. El Congreso del Perú decidirá hoy si abre otro juicio político contra el presidente Vizcarra. En Colombia, los ex guerrilleros de las FARC marchan en Bogotá para pedir el cese de los asesinatos. Cientos de exintegrantes de la desmovilizada guerrilla de las FARC procedentes de diferentes regiones de Colombia marcharon ayer para exigir al gobierno de Iván Duque más seguridad, la implementación del acuerdo de paz y el cese de los asesinatos contra los antiguos combatientes que depusieron eh, las armas y tenemos para cerrar las noticias de América Latina una jueza de Bolivia anula la orden de detención contra el ministro del gobierno de Evo Morales, la jueza Claudia Castro titular del juzgado tercero anticorrupción y de materia contra la violencia a la mujer ha dejado sin efecto la orden de aprehensión dictada contra el exministro de la presidencia Juan Ramón Quintana titular con el expresidente Evo Morales son las 7 y 14 minutos de la mañana acá en Día a Día
1: La información del mundo Día a Día
0: cambiamos hoy un poco nuestra estructura habitual en función de las muchas entrevistas que tendremos más adelante, así que vamos a leerles la información del mundo en Italia vienen más restricciones para combatir al COVID-19 el primer ministro Giuseppe Conte presentará hoy a los legisladores las nuevas medidas y pedirá el apoyo público después de una semana de protestas de italianos disgustados por las restricciones a la libertad personal y el daño económico sufrido por los negocios cerrados. El gobierno británico reconoce que el nuevo confinamiento podría durar más de un mes. Sí, ha zanjado a la pregunta de una posible extensión antes de matizar una opción de intermedia: los confinamientos regionales o localizados a focos concretos. Esto lo dijo el número dos del gobierno británico, Michael Gove. En Madrid. Pablo Casado marca distancia con Vox y apoya a la policía frente a los destrozos de lo que él calificó como una minoría violenta. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha mostrado su apoyo a las autoridades y cuerpos de seguridad que han tenido que hacer frente en las últimas noches a los destrozos y disturbios en varias ciudades españolas de una de lo que se llama una minoría violenta. Casado así marca distancia con la respuesta de Vox, que a través de Ignacio, Garriga ha definido a los participantes en Barcelona como españoles corrientes, hasta las narices de ser encarcelados y condenados a la miseria. Se extienden las protestas contra el eh, gobierno de Bielorrusia. Bielorrusia. Miles de personas colmaron las calles de la capital de Bielorrusia ayer al cumplirse 12 semanas de protestas para exigir la renuncia del líder autoritario del país, siendo enfrentadas por policías que hicieron disparos al aire y lanzaron granadas de aturdimiento. Tensión en la celebración cristiana de todos los santos en Francia cuatro días después del atentado que costó la vida a tres personas en una iglesia católica de Niza y en medio de las restricciones impuestas para detener la pandemia de coronavirus los cristianos franceses celebraron ayer de forma muy peculiar la festividad de todos los santos los cementerios apenas recibieron fieles al igual que los templos por un lado por el temor al terrorismo y por el otro al COVID-19 y en el tema del terrorismo continúan las protestas contra Francia en el mundo islámico, hablan acá de protestas en Pakistán, en el Líbano, en Turquía en la India y eh, tenemos eh, un cerramos con esta información que viene desde Tailandia. La policía tanzana avisa a la oposición de que responderá a las protestas previstas para el día de hoy, lunes. Son las 7 y 17 minutos de la mañana en día a día. Escuchas día a día con César Miguel Rondón. A ver, nuestra agenda para el día de hoy. Como les decíamos, tenemos muchas eh, entrevistas previstas. Vamos a comenzar en la ciudad de Miami, puntualmente en el Doral, con Sergio García Ríos, director de encuestas de Noticias Univisión. ¿Cuáles son los estados clave para ganar la presidencia de Estados Unidos y quién va ganando hasta el momento en cada uno de ellos? ¿Cuál es la estimación hasta ahora de las personas que han realizado el voto anticipado? ¿Cómo es el proceso para votar en estas elecciones desde el exterior de Estados Unidos? Nuestra segunda entrevista la haremos en Washington con el señor Daniel Schneiderman, jefe de defensa e investigación del programa Crisis Group en Estados Unidos. Trabajó en el Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, tanto en la administración de Barack Obama como en la de Donald Trump. Con él vamos a tocar un tema muy importante, riesgo de violencia en las elecciones presidenciales eh, de Estados Unidos. Según Crisis Group, es concebible que la violencia puede estallar durante la votación o durante un escrutinio prolongado, por lo que las autoridades deben tomar precauciones adicionales. Los medios de comunicación y los líderes políticos deben evitar proyectar un ganador hasta que el resultado sea seguro. De hecho, en la ciudad de Washington eh, durante todo el fin de semana hubo... Previsiones empezaron a tomar previsiones, los comercios, resguardarse, en fin, sospechando que pueda venir eh, algo, algo fuerte en la campaña electoral. En, eh, vamos luego a conversar, eh, vamos a Filadelfia a conversar con Rey Junco, director de investigación del Centro de Información e Investigación sobre el Aprendizaje y la Participación Cívica. Eh, profesor en, eh, la, en Penn State University a ver con él un tema importante también para estas elecciones voto millennials el registro de jóvenes para votar es más alto en casi todos los estados esta vez que en 2016 cuánto se estima que hay por nuevos votantes hacia cuál de los dos candidatos están más inclinados y por qué Qué tan importante es el voto de los millennials, qué porcentaje representan en el electorado y en qué se diferencian estos nuevos votantes a los de generaciones anteriores, con qué criterio votan los millennials. Luego vamos a ir hasta vamos a regresar a Washington para conversar con Amy Gardner, ella es el reportera política en The Washington Post últimos días de la campaña Donald Trump, Joe Biden y sus principales aliados recorrieron el fin de semana estados cruciales del medio oeste industrial y de la costa sureste en una frenética carrera para movilizar a los votantes mientras presentan sus argumentos finales eh, ¿Qué tienen previsto hacer para el día de hoy? De hecho, la campaña de Donald Trump es tan, tan tan apretada que terminó en la madrugada de hoy, lunes 2 de noviembre. Luego vamos a ir hasta la ciudad de Chicago para conversar con Wenda Blair. Wenda Blair es profesora en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia. Y ella es biógrafa de Donald Trump. Es autora de los libros The Trumps, tres generaciones de constructores y un candidato presidencial. Y luego del libro Donald Trump, el candidato. ¿Quién es Donald Trump? Eh, esta es, vamos a conversarlo con una persona que le conoce bien. Y luego vamos a ir hasta las antípodas, hasta Oakland, en Nueva Zelanda, donde está Branco Marchetic. Marchetic es... El biógrafo de Joe Biden. Un biógrafo que no le tiene, por cierto, mucha simpatía a Biden. De hecho, su libro se llama Yesterday's Man, el hombre de ayer, el caso en contra de Joe Biden. De manera pues que así tendremos las dos, eh, las dos posiciones. Y vamos a cerrar en Miami con Rafael Fuenmayor el destacado periodista venezolano. Rafael es productor de noticias digitales en Telemundo y es el editor en jefe en TVV. ¿Cuáles son los retos para los medios, para la prensa, radio, televisión, en estos comicios del 2020? ¿En qué se diferencian de los procesos anteriores? Evidentemente, el peso del programa está marcado por las elecciones de los Estados Unidos, pero es que son unas elecciones cruciales y como habrán notado, pues todo el mundo va a estar, está, va a estar, no, Está ya pendiente de lo que acá eh, pueda acontecer. El reloj indica que en este momento ya son las 7 y 23 minutos de la mañana. El Editorial
1: con César Miguel Rondón.
0: Mientras el mundo está pendiente de las elecciones en Estados Unidos, los venezolanos no se quedan atrás. Tanto en Venezuela como los venezolanos que viven en Estados Unidos, como los que están dispersos por el mundo en esa nueva diáspora de nacionales, están muy atentos a lo que pueda ocurrir en esta elección. Y de hecho, y eso ya lo hemos abordado en otras oportunidades, están tan atentos que hasta a algunos se les va la vida en la vehemencia con que defienden a uno u otro candidato. En Estados Unidos, en el sur de la Florida, por ejemplo, la mayoría apuesta por Donald Trump. En la confianza de que Donald Trump, repitiendo en la Casa Blanca, será más duro y más radical en contra de... Eh, Nicolás Maduro allá en Miraflores incluso sospechan que lo pueda sacar otros, los que se inclinan por Biden, piensan que Trump no hará más de lo que ya ha hecho por Venezuela y que hay que cambiar la estrategia porque Maduro lamentablemente sigue atornillado en Miraflores pues respetables las posiciones de unos y de otros el detalle está en que la salida de Maduro, de Miraflores y los cambios que espera el país dependen solo de los venezolanos, estén en Venezuela o en el resto del mundo. El reloj nos indica que son las 7 y 25 minutos de la mañana. El reloj indica 7 y 36 minutos de la mañana, acá en Día a Día, desde Miami para el Mundo. Y a esta hora, 7 y 36, escuchemos el Coronavirus Update en la voz de Juan Camilo Gómez. Muy buenos días, Juan Camilo.
2: Buenos días César Miguel, hoy lunes 2 de noviembre amanecemos con más de 46.5 millones de casos de coronavirus en todo el mundo que han dejado más de 1.200.000 muertos, en Estados Unidos tenemos más de 9.280.000 casos que dejan más de 231.000 muertos y en Florida tenemos 807.000 casos confirmados para un total de 16.788 muertos.
0: Muchísimas gracias, Juan Camilo. Juan Camilo Gómez es nuestro compañero en la emisora Hermana Actualidad 1040 AM. 7 y 36 minutos de la mañana en Día a Día.
1: Las noticias de hoy en Estados Unidos.
0: Trump-Biden hacen sus últimos lanzamientos their Close Pitches. Ese es el titular de The Washington Post en la mañana de hoy. El presidente eh, convoca varios mitines, eh, viaja mucho a última hora y eh, se centran en los estados eh, cruciales. El presidente, eh, por ejemplo, ha estado en... Eh, perdón, Biden va a... Acentuado la campaña en eh, Pensilvania. Y tenemos acá en el titular del The New York Times, en la primera página del The New York Times, por una parte, y esto tiene que ver con el comentario editorial que hicimos hace un momento, eh, a propósito de Venezuela, la estrategia de Estados Unidos, pues pisa tierra comentan acá todo el apoyo del presidente Trump a Juan Guaidó incluso en ese momento brillante cuando eh, volteó a la galería en el, en el Capitolio cuando daba su discurso State of the Union y todos tanto eh, republicanos como demócratas se le se pusieron de pie para aplaudir a Juan Guaidó pero ahora eh, el se ha perdido momentum se ha perdido eh, la popularidad de Guaidó se ha ido desvaneciendo dicen acá y el apoyo popular ha colapsado dice acá el, el diario eh, The New York Times por lo tanto cambian las estrategias con relación a Venezuela tanto para demócratas como republicanos bueno los demócratas mal pueden cambiar una estrategia que no han tenido tiempo de, de aplicar o no han aplicado nada, pero eh, este artículo viene poniendo el acento evidentemente en momentos electorales en lo que es eh, la situación en Florida, y aquí es donde viene el otro titular importante de The New York Times, los eh, estados eh, péndulo Key Swing States eh son los que colman toda la atención cuando ya la carrera está por terminar eh, y nos dan acá la situación, por ejemplo Biden en Arizona está 49 sobre 43 comparándolo Está en una mejor posición de lo que estuvo Trump en el año 2016. Esto según una encuesta del uh, New York Times-Siena. En uh, Wisconsin, Biden está mucho más cómodo, 52-41. En uh, Pensilvania 49-43, igual que en Arizona. Y donde está la situación evidentemente más estrecha es en... Eh, Florida, 47-44, siempre con Biden uh, a la cabeza. Y eh, el, ya en, al filo de la medianoche, round midnight, como cantaría Thelonious Monk, en Opa Loca, acá en el sur de Florida, el presidente, tanto que la información dice lunes, hoy lunes, 2 de noviembre porque lo dijo ya pasada la medianoche el presidente ha amenazado una vez más al doctor Fauci leo eh, de Associated Press el presidente Donald Trump sugirió Hoy lunes de madrugada, que despedirá al doctor Fauci tras las elecciones de mañana martes, mientras crecían sus diferencias con el máximo experto del país en enfermedades infecciosas. Estados Unidos sufre su brote de coronavirus más alarmante desde la primavera. Eh, esto fue durante un meeting en Opa-locka, Florida allí Trump expresó su frustración porque el auge de contagios del virus que ha matado a más de 230.000 estadounidenses en lo que va de año sigue siendo un tema destacado en las noticias lo que provocó entre sus seguidores un coro, despidan a Fauci despidan a Fauci y entonces Trump dijo, no se lo digan a nadie pero déjenme esperar un poquito después de las elecciones y les agradezco el consejo bueno en fin así van las cosas mientras eh, eh, Biden llama a la comunidad afroestadounidense a salir a votar esto en un acto ayer en Filadelfia y aquí hay una, una información delicada por lo que puede implicar para los días por venir. Lo leo de Infobae. El candidato demócrata a la presidencia, Joe Biden, denunció ayer el acoso a uno de sus autobuses de campaña por parte de seguidores de Donald Trump en una autopista de Texas, incidente que investiga el FBI. Un video publicado en Twitter muestra cómo varios camiones rodean y frenan un autobús de la campaña de Biden, ondeando banderas de Trump. El Partido Demócrata indicó que el autobús en el que viajaba la candidata al Congreso, Wendy Davis, detuvo su viaje y anuló dos eventos planeados y una rueda de prensa, tras lo ocurrido citando problemas de seguridad. El propio Trump tuiteó el video el sábado por la noche con el mensaje «Amo a Texas». «Nunca vimos nada parecido, o por lo menos nunca tuvimos a un presidente que pensara que eso era algo positivo», dijo Biden a sus seguidores en Filadelfia. El candidato demócrata añadió que el hijo del presidente Donald Trump Jr. hizo un video en el que animó a los seguidores de su padre a seguir así y a encontrar dónde está la compañera de fórmula Kamala Harris para recibirla de la misma manera». La oficina del FBI de San Antonio está investigando lo ocurrido. Y Donald Trump criticó entonces al FBI, eh, diciendo, eh, En mi opinión, estos patriotas, los que acosaron al autobús eh, de los demócratas, no han hecho nada mal, escribió Donald Trump en lugar de esto el FBI y la justicia deberían estar investigando a los terroristas anarquistas y agitadores de Antifa que merodean quemando las ciudades dirigidas por los demócratas y que hieren a nuestra gente ese es un tuit de Donald Trump decía esto es delicado porque hay temores de que pueda cundir la violencia eh, si el, el escrutinio se prolonga más allá del día martes y pues informaciones como esta según sin duda no ayudan el reloj indica que en este momento ya son las 7 con 44 minutos de la mañana 7 con 45 minutos
3: electoral que llama la atención del mundo entero. Elecciones 2020. Estados Unidos vota.
0: Estados Unidos vota. Pero ¿cómo va a votar Estados Unidos? ¿Cuáles son los estados claves para ganar la presidencia? ¿Quién va ganando en cada uno de ellos? Recién leíamos un sondeo de The New York Times, pero cuando las elecciones ya están encima... Abundan los sondeos En Miami tenemos a Sergio García Ríos En la línea telefónica Quien es precisamente el director de encuestas de Univision Noticias Sergio, muy buenos días Muy buenos días, gracias por la invitación Gracias a ti por atenderla, Sergio A ver, ¿cuál es la situación? ¿Qué números están manejando ustedes en Univision Cuando estamos ya en la mañana del último día? ...del Día Crucial.
4: Bueno, eh, nosotros hicimos una encuesta... ...donde... ...sondeamos no solo a los latinos... ...sino que en estados claves... ...sondeamos también al electorado en general. Lo uh -huh. que la encuesta nos refleja... ...es una contienda bastante cerrada... ...en dichos estados claves. Eh, estados como Pensilvania, Florida... ...Arizona... E incluso Texas, dondeamos Texas, encontramos una contienda bastante reñida dentro del margen de error en eh, la mayoría de estos estados. Eh, entonces, realmente estamos eh, en un momento en el que podría irse a cualquier lado, aunque pareciera que a nivel nacional llevar una ventaja Biden. Estos estados claves por el sistema electoral que hay en Estados Unidos, pues bien podrían poner una contienda mucho más cerrada de lo que parecían indicar
0: las encuestas a nivel nacional. ¿Qué tanto más cerrado? Eh, a ver, ¿en qué, en qué te basas ejemplo, para esta información?
4: Tenemos en, sí, claro, en Florida, por ejemplo, para ser específicos, eh, tenemos uh, una ventaja de 46, 49. Eh, pero esto es dentro del margen de error de, de la encuesta, que es eh, cercano al 3%. En, en Pensilvania tenemos, eh, un, eh, 40, los tenemos a, en 45, 50, pues es también pues, eh, muy cercano al margen de error. En Texas tenemos una relación eh, inversa, en donde tenemos a Trump liderando eh, justamente también 46, 49, pero también dentro del margen de error. Habría que decir que Texas eh, generalmente no lo vemos tan cerrado y que de llevarse los demócratas eh, Texas estarían haciendo historia, que desde 1976 este Estado no vota eh, por un demócrata.
0: Fíjate, eh, Sergio, hay un detalle interesante. Las encuestas parece que están también eh, bajo el ojo crítico del público, porque no van a ser que precisamente hayan acertado eh, en tiempos recientes. De hecho. Eh, todas las encuestadoras nos decían que la señora Clinton iba a ganar cómodamente en el 2016 y eso no ocurrió. ¿Puede repetirse esa experiencia del 2016, Sergio?
4: Bueno, hay, habría que señalar un par de cosas. Eh, a, a nivel nacional, en el 2016, las encuestas fueron muy precisas. Eh, 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 realmente la proyección de voto a nivel nacional... Fue prácticamente eh, fue muy muy certera, es decir, proyectaron que Clinton terminaría obteniendo más votos, lo cual sí sucedió. Eh, cuando vemos muy de cerca las encuestas estatales, eh, vimos dos cosas, vimos que había una, encuesta, una una contienda cerrada como la vemos ahora, en muchas de las encuestas estaban dentro del margen de error, yo eh, estaba viendo hace un par de días muy de cerca todas las encuestas que salieron al cierre, y lo que nos marcaba era precisamente eso, el error fue que se, se reportó, se subestimó de alguna manera, se ignoró ese margen de error, el cual ahora yo menciono con, eh, con eh, tanta pre eh, eh, insistencia, de que esas encuestas realmente estaban reflejando una contienda muy cerrada. Yo veía, por ejemplo, el promedio de este sitio Fighter Yale que eh, sí. compila todas las, las encuestas. Y si ustedes uh -huh. lo ven y si ven lo del 2016, lo que veía, lo que pueden ver es que, que las, la ventaja que todas las encuestas daban era de 1, 2, 3.5, Algunas daban ventaja a Trump. Sin embargo, el sitio publica una ventaja para, para, para Clinton, y dice, bueno, va a ganar Clinton. Lo que en realidad las encuestas reflejaban era una contienda muy cerrada. Pero sí hubo ciertos errores donde se eh, sub encuestaron ciertos grupos, como lo serían los blancos rurales con educación de menos de universidad. Entonces, sí hubo de alguna manera ciertos errores en los sondeos, eh, sí hubo una, un error en la manera en que se interpretaron dichos sondeos que eran relativamente precisos. Y hubo finalmente algo que se ignoró: que Trump venía en su vida y Clinton venía de alguna manera en bajada. Los sondeos lo que son son una fotografía que se toma en ese momento y, y, y después de la fotografía siguen moviéndose las cosas. Es decir, si yo termino de encuestar el 28 de noviembre, ya no sé lo que está pasando el 29 371 y esa eh, eh, tendencia que Trump venía viéndose, finalmente le, les, le bastó para en algunos estados alcanzar a Clinton, en esta ocasión no vemos ese movimiento vemos también que las encuestadoras han corregido sus muestras de grupos pequeños que generalmente se consideraban que no votaban, y por último bueno, en esta ocasión creo que lo que vemos en relación a Donald Trump ya no es una sorpresa, aquellos que apoyan a Trump saben muy bien quién es Trump, y aquellos que no lo apoyan, saben también ya quién es Trump, de alguna manera... Ya Trump es materia conocida y creo que veríamos menos sorpresas o menos movimientos a último minuto. Que sí lo va a haber, pero lo va a haber mucho menos de lo que hubo en el 16. Y es por esto que a mí me da un poco más de confianza el eh, reportar estos números y en general ver las encuestas. Y creo que todos deberían sentirse un poco más cómodos viendo esas encuestas. Pero repito, la encuesta es una fotografía de lo que pasa en ese momento. La encuesta final es el conteo
0: de los votos. En resumen, eh. Dado Dicho todo lo que has explicado con mucha propiedad y pertinencia, Sergio, eh, ¿te atreves entonces a, a darnos algún resultado, por ejemplo, en Florida, Pensilvania? ¿Alguna aproximación? Pues ahí es
4: donde, sí, ahí, ahí es donde entonces entraríamos en modificar nuestra actitud, lo que yo me atrevería a decir en Florida y en Pensilvania, eh, sobre todo en Florida. Es que está muy cerrado, eso es lo que la encuesta nos marca y sí. que hay que sentirnos cómodos eh, precisamente proyectando eso, una, una campaña una contienda cerrada creo que en Pensilvania podemos ver eh, un poco más de, de ventaja, pero atención Biden sí ha venido perdiendo ciertos puntos especialmente después del debate y, la, y las eh, declaraciones que hace en relación a la a, a, a en materia energética y el petróleo mm -hmm. Y la energía renovable, el fracking todo esto, es decir si sí lo vemos perdiendo, aunque poco cierta ventaja, pareciera que tiene, que tiene ventaja, pero sí lo vemos perdiendo algo de margen, está cerrado en Arizona quizá tendrá una situación más cómoda, pero clave van a ser Pensilvania
0: y Florida Muy bien, Sergio muchas gracias por atendernos en esta mañana
4: Muchísimas gracias y bueno, a los que no hayan votado, que salgan a votar
0: Así es. Sergio García Ríos es el director de encuestas de Univisión Noticias en el Doral, acá en el sur de Florida. 7 y 53 minutos de la mañana. Elecciones
3: 2020. Estados Unidos vota.
0: Vamos ahora hasta la ciudad de Washington, donde en la línea telefónica está Daniel Schneiderman quien es jefe de defensa e investigación del programa Crisis Group en Estados Unidos. Él trabajó en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, tanto en la administración de Barack Obama como de Donald Trump. Con él vamos a tocar el tema del riesgo de violencia en estas próximas elecciones. Mr. Schneiderman, good morning, thank you very much for answering our call.
5: Good morning, Cesar. It's a pleasure to be with you and to be with your listeners today.
0: Which are the main ingredients for a potential unrest after Election Day? ¿Cuáles son los principales ingredientes para que haya eh, violencia eh, luego del día electoral?
5: Well, Cesar, first I think it's important to say that, as we say in our recently released report on potential violence around the election, Um, but violence is not inevitable. Um, while there are a number of risk factors that are present in the United States right now, uh, there are not. It is not inevitable that there will be widespread violence. Right? I think we we call that the ingredients for unrest. Right? There's a polarized electorate. Both sides are framing the stakes as existential. Uh, there are a number of violent actors who could disrupt the process and if there's protracted contestation of the results um that all contribute to what i've called a dry field but i don't think violence is inevitable and i think it's important to, to say that out loud
0: dice lo más importante dice el señor uh, Schneiderman es la violencia no es inevitable y eso es lo que hay que decirlo muy muy claramente si bien están los riesgos allí se puede evitar fácilmente uh, the Trump factor when it comes I'm reading this uh, when, I'm, when it comes to assessing the prospects for election related unrest perhaps the most concerning risk factor is president Trump himself uh, what do you think about it le pregunto por el factor Trump cuando se habla de el descontento en la circunstancia electoral, quizá el factor de riesgo más importante sea el propio presidente Trump
5: is that it's it's really his rhetoric and his willing to sort of court conflict to advance personal interests don't have a precedent in modern U.S. history. Um, and, and so I think that that adds an element to the moment that we're seeing, um, that, it's, that it's very hard to measure and uh, understate the importance of, you know, there are certain as crisis groups. When we look around the world at instability around election, I think there are a number of factors, some of which I already named, You know, if there are but others that are that make the conflict um, much more likely. You know, there's pre-existing sectarian or racial tensions. There's a distrust of institutions organizing the vote to revolve revol resolving disputes. Um, there are mutually mistrusted sources of information. There's the prospect of narrow electoral margins. Uh, there's a political leadership that fuels divisions rather than diffuses them. Right. And I think all of these are to a certain extent present uh, in the United States right now. And President Trump's rhetoric can at times contribute to that um, quite directly. When you see the president um, urging on these traffic disruptions and mm -hmm. confronting a campaign bus uh, yes. of Biden supporters in Texas, um, that's one instance where you can see, um, not necessarily a direct link, Um, between what he says and what happens but you can see how rhetoric um by both sides but particularly by the president plays an important role in the more, in the in the likelihood of violence in the moment that we're experiencing right now
0: La respuesta del señor eh, Sniderman es muy muy interesante Ellos en el uh, grupo de crisis crisis group analizan y evalúan una serie de condiciones que pueden llevar a la violencia en buena parte del mundo. Y son seis características puntuales. Dice el señor Schneiderman, esas seis características, esas seis condiciones, en este momento se están dando en Estados Unidos, características que van desde enfrentamiento entre los bandos eh, en pugna, eh, la posibilidad de una victoria por muy estrecho margen y, y otros. Pero el elemento del discurso del presidente Trump le agrega un poco de, de presión. A esto. Y cita el caso que les habíamos comentado con preocupación del autobús eh, en Texas, el autobús de los demócratas que fue rodeado eh, y detenido por camiones partidarios de Donald Trump y la felicitación que le hizo el presidente Trump a estos partidarios suyos a los que llamó patriotas. As a conclusion, Mr. Schneiderman, uh, the violence is not uh, what you said. Uh, 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 I forgot the word. Inevitable? Not inevitable. Ine not inevitable. So the ideal solution would be what? What the? What should be your advice for the American pe people? American public in this election ¿Cuál sería no election
5: well what I would say to your listeners thus far is that um, as I said rhetoric can be a dangerous contributor to the moment but it can also be uh, a contributor to calm I think how the media covers the election making clear that um, results are going to take time preparing people for that process Um, is going to be important. And I also think um, it's important to laud bipartisan cooperation where it's happening, right? I think you saw the two candidates competing for governor in Utah who put out a joint public service announcement in which they committed to respecting and upholding democratic norms and a peaceful transition of power. Uh, this is the kind of simple but very effective measure that U.S. officials traditionally have encouraged foreign states that face a similar crisis to the one that we're seeing here in the United States, right? So this kind of reaching across the aisle, being willing to compromise, being willing to reach out to your fellow citizens and make clear that it's important that we respect the result, wait for the result, be patient, make sure that we understand and rely on trusted news sources like yours is going to be an important part of contributing to
0: Dice, en este proceso los medios tienen un rol fundamental. Han de llamar siempre a la calma, han de dar información veraz, no hace de buenas a primeras, con informaciones que no estén perfectamente confirmadas. Eh, los miembros de los partidos... También tienen un rol fundamental. cita el caso de Utah, donde hay una eh, elección por gobernador y ya se han puesto de acuerdo en, al, en algunas limitaciones y en algunas actuaciones conjuntas. La sensatez ha de imperar en este proceso electoral. Mr. Schneiderman, thank you very much for attending our call this morning.
5: Thank you very much, César, and thank you to your listeners for hearing what we have to say.
0: Thank you. El señor Daniel Schneiderman Jefe de defensa e investigación Del Crisis Group De Estados Unidos Fue miembro del Consejo de Seguridad Nacional De la Casa Blanca Tanto en la administración de Barack Obama Como en la administración de Donald Trump Ocho y un minuto de la mañana Una pequeña pausa y ya regresamos Con Día a Día Día a Día y continuando con eh, nuestras entrevistas a propósito del evento electoral de mañana, vamos ahora hasta la ciudad de Boston, donde en la línea telefónica está Ray Junco. El señor Junco es director de investigación del Centro de Información e Investigación sobre Aprendizaje y Participación Cívica de la Tufts University. Es magíster en psicología por Penn State University y eh, también en la Universidad de Harvard. Habremos con él del voto joven en estas elecciones. Eh, leo que los millennials, el registro de jóvenes para votar es más alto en casi todos los estados, esta vez mucho más alto que en el 2016. Señor Junco, muy buenos días. Gracias por atendernos.
6: Buenos días, César. Es un placer estar aquí
0: A ver, ¿qué nos dice de este voto joven, de este voto de millennials? ¿Por qué hay tanta inclinación a votar a diferencia de lo que ha ocurrido en elecciones anteriores?
6: Bueno eh, creo que hay un, unas cuantas cosas que, que eh, hemos investigado y para, para darte esa respuesta y, y una de las cosas es que a uh, Hemos tenido más, un poquito más apoyo para para los jóvenes que se registren, que voten, eh, hay más educación, así que eh, eso es una parte. La otra parte es que eh, esta generación eh, de jóvenes son más activos, así que ellos eh, 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 Perdón, que estoy tratando de, de buscar la palabra no. en español. No. They're, they're, they're more politically active, sí. uh, more, more likely to engage in activism. Sí, son, son dice más eso en Sí, español?
0: sí eh, están más, eh, son eh, políticamente más activos y mucho más comprometidos sí. eh, políticamente hablando.
6: Sí, exactamente. Y se puede ver en estos últimos años, por ejemplo, eh, los jóvenes de Parkland. Um, uh -huh. que e ellos son lo, los que eran los gerentes de, de ese movimiento y uh -huh. siguen y, y siguen como joven, así que vemos que joven están más son más activos, vimos eso con Black Lives Matter uh, este uh -huh. este verano con los jóvenes eh, al, al, al principio at the forefront, uh, así que eh, vemos esas cosas vemos cosas, uh, sistemas que, um, que, que tenemos encuesta eh, a, en algunos lugares, no todos los estados, pero en, en algunos, en, en muchos estados que, eh, que lo hacen más fácil para los jóvenes que registren para para votar y también, tú sabes, educación cómo votar eh, por eh, por non-profit organizations y también uh -huh. en las escuelas. Uh, y es una una de las cosas que nosotros trabajamos en nuestro centro es educación cívica y, y eh, la, necesi la necesidad para eh, educación cívica mejor que lo que tenemos
0: ahora. ¿Hay alguna idea de cómo se inclina este voto joven en estas elecciones?
2: Uh, sí, bueno... Eh,
6: hablé con mi hermana esta mañana ¿Cómo se, cómo se dice poll? Election poll eh, eh,
0: Encuesta electoral encuesta,
6: encuesta electoral Eso es lo que sí. ella me dijo Pero yo, mm -hmm. yo no estaba seguro Así que eh, nosotros tomamos una encuesta electoral eh, Este verano De jóvenes Y eh, sabemos Sabemos unas cuantas cosas Sabemos que los jóvenes eh, Están eh, 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 muy eh, uh, tienen mucha energía para votar. Eh, y mucha gente cree que todos los jóvenes van a votar para los demócratas. Uh -huh. Y eso es una cosa que nuestro centro trata mucho de eh, dar información, que eso no es la verdad. Que, que hay... hay Posiblemente un poquito más que van a votar demócrata que en la población general. Uh, por ejemplo, en esta encuesta lo que encontramos es que eh, entre jóvenes 18 a 29 eh, le preguntamos si la elección eh, era hoy eh, sí. para quien Votarías. Y esto uh -huh. era entre mayo, el final de mayo y, y el final de junio. Y solamente el 58% de jóvenes nos, nos dijeron que iban a votar para uh, Biden. Uh -huh. Y entonces 24% dijeron Trump y 18%... Por ciento dijeron other, pero yo, yo, otra persona, perdón, inglés. <risa> eh, uh -huh. Pero eh, eh, co, como tú sabes, como hemos sabido, creo, y ya has, has oído que, eh, que hay menos y menos uh, gente, especialmente joven, que jóvenes que son undecided uh, um, a este punto. Eh,
0: ha habido una altísima votación uh, adelantada. Eh, de hecho se han roto prácticamente sí. todos los récords, los jóvenes ya han formado parte de esta votación adelantada, ¿qué información manejan ustedes?
6: Así que, eh, una de las cosas que yo creo que es tremendamente eh, importante es que eh, le, el early y absentee voting de los jóvenes eh, es Uh, así que si, si examinamos estados que son los estados, tú sabes, más in, uh, los más importantes, verdad, mm -hmm. en el electoral college y Florida por supuesto, es uno de esos estados. Así que déjame, déjame darte un poco de los datos de Florida. Eh, esto era, creo que los datos eran ya de la semana pasada y jóvenes han votado, hay más votos
2: de jóvenes
6: en, a, a ese punto que miramos que el el uh, creo que se dice mar, mar, marín de victoria, uh -huh. en, en 2016, por, por más un a factor de más de 10, yo no sé cómo se dice. Sí,
0: es, es sí bueno. por, más, por más del 10%, más del 10% ¿no?
6: Sí, sí el, fact,
0: el, 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 el margen de, de victoria está factor 10 muy bien señor sí. Junco muchísimas gracias por compartir esta información con nosotros en la mañana de hoy
6: un placer que tenga buena, buen día y que todo el mundo vayan y voten
0: muchas gracias así será gracias. Junco, sí, el señor Ray Junco de Tufts University desde la ciudad de Boston cuando el reloj indica 8 y 15 minutos de la mañana
3: un proceso electoral que llama la atención del mundo entero elecciones 2020 Estados Unidos vota
0: Vamos ahora a la ciudad de Washington, donde en la línea telefónica está Amy Gardner. Amy Gardner es reportera política nacional de The Washington Post. Hablemos con ella a propósito de las últimas entrevistas, lo, las últimas acciones, actividades que tienen previstas los candidatos. Amy, good morning. Thank you very much for answering our call.
7: I'm happy to be here. Thank you for having me.
0: Okay. Uh, Amy, I will uh, uh, ask you, please, to allow me a couple of seconds between question and answers just to translate to the audience. Okay? Thank you. Oh,
7: uh, okay. Sounds good.
0: Good. Uh, President Trump was uh, in a rally up to uh, early hours in this morning he was in uh, opaloka uh, so it means that uh, he's been doing uh, he has a very tough uh, agenda for his activities what is he planning to do today
7: it's very interesting how many rallies the president has scheduled in the final days of the campaign i think the count over the weekend was 17 rallies in eight states and yes. uh, the the analysis of that is that President Trump's campaign doesn't believe that he can persuade undecided so much as bring out his faith in a, yes. a larger universe of states
0: ok let me translate. Le pregunté okay. que el presidente Trump ha tenido mucha actividad. De hecho, la última fue en la madrugada de hoy lunes. Eh, tuvo un, un mitin en un rally en opa Loca, acá en Florida, que pasó de la medianoche. Y ella me dice ha tenido 17 rallies o mitines, congregaciones, en nueve estados eh, en las últimas semanas. En, en, en las últimas horas, perdón. Y eh, pareciera que no confían en que... El, en, en, en la, la confianza está en que sea el propio presidente el que pueda disuadir en estos estados. Ana. ¿What hours of the campaign? ¿A dónde apuntan? Le pregunto yo el presidente y sus asesores en estas últimas horas de la campaña.
7: Uh, I think what he's doing is uh, trying to bring out his most. Uh, enthusiastic supporters uh he is uh behind in the national polls and he's behind in a number of battleground states that he must win uh the, the map is more difficult for president trump he has to win every single one of the states where he's going florida si. north carolina georgia etc
0: dice el presidente está apelando apuntando al entusiasmo de sus más fervientes seguidores y ello porque las matemáticas no le están ayudando el presidente tiene que ganar en todos esos territorios battlegrounds en todos esos sitios de batalla donde él está yendo eh, eh, citó entre otros a, a, a Carolina del Norte Today is the last day. Uh, what is he What is his schedule for today? Hoy es el último día. ¿Cuál es su plan para hoy?
7: I don't have his schedule in front of me. I know that he's mm -hmm. going to continue doing these just nonstop blitz of rallies, mm -hmm. and in fact, I saw this morning uh, that he uh, he has he has advertising up in Richmond, Virginia, uh, which is a state that no one thinks President Trump has a chance of winning. Uh, Virginia has been going for Democratic presidents for uh, over ten years, but. I, I think that there's a there's a view here that he that, that there isn't a lot of method to his strategy. That he is campaigning furiously. He has a lot of energy. He likes rallies. He likes connecting with his really really enthusiastic supporters. And so he's just going to blitz the states where he knows he can fill an arena, even though the the barriers to winning all of those states appear high. I mean, look, we don't know how this is going to turn out. The polls mm -hmm. could all be wrong by just a little bit, uh, and that's happened before in this country. But mm -hmm. right now, the the map looks very daunting for the president.
0: Yes, eh, dice el presidente. No tengo el, el, eh, su su agenda eh, frente a mí, dice Amy pero va a tener un día también muy, muy cargado, de hecho va a ir incluso hasta Virginia donde no tiene ninguna posibilidad de, de ganar es un estado demócrata pero el presidente confía abiertamente en el entusiasmo que él es capaz de contagiar a sus seguidores, a él le gusta estar eh, rodeado de la gente le gusta estar en este en este contexto. Uh, y le pregunto ahora y qué nos puede decir del señor Biden and Amy, what about Mr. Biden? What do you know his activities for today?
7: I do, and I can answer your question now that I had a chance to look at the schedule. He ends okay. President Trump ends President Trump ends today in Grand Rapids, Michigan. And that's really interesting because the polls in Michigan look very solidly for Joe Biden. And yet, this is a great example of what we were just talking about, that President Trump is spending time in states where the hill he has to climb is very steep. So it's certainly true that those polls could be wrong, but they've been consistently favoring Joe Biden for a number of weeks now.
0: Uh Dice que si es, tiene esa agenda, eh, las matemáticas le están favoreciendo y puede tomarlo con un poco más, más de calma. ¿Dónde va hoy, Amy? ¿A dónde va
7: so, So Joe Biden is spending the bulk of his day in western Pennsylvania. Mm -hmm. um, he's also going to take a quick trip across the border into Ohio. And that's interesting because uh, that tells us that Joe Biden thinks he can expand the map. He's so confident about The battlegrounds where President Trump is spending time: North Carolina, uh, Michigan, Wisconsin. That he, he's uh, he's actually expanding into a state that he doesn't even need to win, and that's Ohio. Pennsylvania is interesting, though. He is spending a ton of time in Pennsylvania today, and that's because the state really has narrowed, really has become a battleground. Uh, and uh, and could be the state that decides the whole thing. I am wondering if in the end <clears throat> we see a map where uh, all of our expectations expectations are sort of out the window where you know Trump wins states that you we used to think that the Democrat had to win like Pennsylvania, but then maybe Biden wins states that uh, we didn't expect him to win like Georgia or Texas mm -hmm. so, Uh, the fact that Vice President Biden is spending so much time in Pennsylvania today and yesterday tells you that that state is narrow and it could be the place that decides the whole thing
0: dice vaya, va a estar buena parte del día en Pensilvania, en el oeste de Pensilvania puede cruzar la frontera, y ir a Ohio y el hecho de que haya pasado que vuelva a ir hoy y que ayer haya dedicado tanto tiempo al estado de Pensilvania nos da una idea de lo difícil que está eh, este estado pero podemos estar preparados para sorpresas puede ganar en estados donde no estaba previsto texas o georgia por ejemplo es la situación que se presenta pues hoy último día de campaña electoral amy thank you very much for uh, being with us in this morning
7: my pleasure have a great day
0: you too. amy garner reportera política del washington post desde la ciudad de washington 8 y 25 minutos de la mañana
3: Elecciones 2020
0: Estados Unidos Vota Vamos ahora a la ciudad de Chicago donde en la línea telefónica está eh, Wenda Blair ella es periodista, profesora en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia y es autora de The Trump's Three Generations of Builders and a Presidential Candidate Los Trump tres generaciones de constructores y un candidato presidencial y autora de Donald Trump the Candidate. Donald Trump el candidato. De manera tal de que estamos hablando de una biógrafa del de presidente Trump y quien le conoce bien. Miss Blair, thank you very much for uh, being with us in this morning. Good morning. Uh, who is Donald Trump? ¿Quién es Donald Trump?
8: Most obviously, he's the president of the United States, mm -hmm. but he is uh, a guy who's made his way to that oh, to the White House, to being mm -hmm. president, by building a brand that's mm -hmm. a different route than any of his predecessors, and by really going by—if you boil it all down, just really one— measure of success, and he is someone who sees himself as successful always, and his one measure is whatever you can get away with, do
0: it. <laughs> Me dice, obviamente, es el presidente de Estados Unidos, pero tiene una, ha llegado a esa presidencia de una manera muy, muy distinta a la de sus predecedores, <ríe> sí, los que le antecedieron en la presidencia. Eh, es una persona que está hecha para ganar, confía en el triunfo. Eh, reading about uh, reading in your book you you said uh, after mr trump got the covid now he's going to be an expert he has it so nobody can tell him anything if he ever even post for a second for any medical advice before that's over he knows more about wars than channels he will know more about the coronavirus than any doctors le comento una declaración que ha dado donde él dice el presidente una vez que le dio el COVID pues ahora él es un experto en covid y sabe más de covid que cualquier médico como sabe más de guerras que cualquier general is it so uh, mrs uh, blair how is he uh, why is that uh, condition that makes him uh, an expert in everything without being a real one qué le hace a él ser un experto en todo
8: realized as a as early really as a as a young man that if you say it loudly, if you insist, if you speak over other people a, a behavior that we might describe as bullying mm -hmm. most people will back off mm -hmm. mostly. You will succeed. And he never worried about making friends and looking nice. Mm -hmm. The, there's an old saying, nice guys finish last. And he took that to heart. <laughs> what matters is winning. What matters is succeeding. It doesn't matter what you have to do to get there.
0: ¿Puedes uh, repetir repeat mismo, por favor? Nice guys ¿Cómo es eso?
8: Nice guys finish last
0: Ah, ok Ella dice, es su personalidad desde muy, muy joven él, él parte de la base de Él es un él Practica el bullying de manera natural El, el acoso él Levanta la voz porque si él levanta la voz y se impone la gente, los sus seguidores le van a respaldar. Y él cree en ese dicho, por el cual le pregunté, que los simpáticos, los buenos, terminan de último. Y él quiere ganar, entonces tiene que aparentar y ser el duro. Now that you know him so well, Mrs. Blair. What could be a second uh, period of Mr. Trump in the White House? ¿Ya que lo conoce también, qué podría esperarse de un segundo periodo en la Casa Blanca del presidente Trump?
8: He has bent every rule, every tradition, every expectation in the um in order to win re-election that's the only thing he has been focused on and he has followed this another old saying is mm -hmm. if you want a crowd start a fight
0: and if you want if that, you want a crowd
8: start a fight
0: okay <laughs>
8: and okay. again he has used this very deftly very skillfully Mm -hmm. Throughout his campaign in 2016 and throughout his now almost four years in office, creating fights wherever he could, creating chaos, creating dissension, got a lot of attention. Mm -hmm. And then he used that attention to declare that he was successful.
0: Eh, dice ella, apeló de nuevo a un viejo dicho en Estados Unidos, si quieres una multitud, empieza una pelea. Y el presidente Trump cree en ello, de manera tal de que para llamar la atención, para ser siempre el centro de la atención, él va a crear peleas, él va a estar... Peleando. Y en un segundo periodo, pues no tendrá ahora ya más límites en este sentido, y seguramente pues va a insistir en este tipo de, de enfrentamientos. Uh, Mrs. Blair, thank you very much for answering uh, our call this morning.
8: It was my pleasure. Ha I hope you have a very good day.
0: Thank you, you too. Uh, Wendell Blair, periodista, eh, es biógrafa de Donald Trump, autora de un par de libros sobre el presidente, los Trump, tres generaciones de constructores y un candidato presidencial, y Donald Trump, el candidato, nos habló desde Vermont. Nos hemos pasado un poco, son las 8:32, y 32, una pequeña pausa, y ya regresamos en Día a Día. Sintonizas
1: Día a Día con César Miguel Rondón
0: ocho y treinta minutos de la mañana acá Picúa y así como eh, día a día escuchamos la voz de una biógrafa de el presidente Donald Trump que como uh, luego de haber escrito dos libros sobre el presidente le conoce bien y le pudo criticar tenemos ahora a un biógrafo de Joe Biden quien eh, por ser su biógrafo pues también le critica, no pareciera tener una muy buena impresión del aspirante demócrata. Estamos hablando del señor eh, Branco Marcetic y él es autor del libro Yesterday's Man: The Case Against Joe Biden, El Hombre del Ayer el caso contra Joe Biden vamos hasta la ciudad de Auckland en Nueva Zelanda en las antípodas del planeta para conversar con el señor Marcetic uh, Good morning Mr. Marcetic I hope I'm pronouncing okay your last name um, yeah, yeah, that's
9: fine.
0: Good morning Good morning uh, ah. Es la mañana para nosotros aquí. No sé qué hora de la the ¿Estás <laughs> are you over No
9: es la mañana.
0: Okay, no. Le, le decía, eh, es, eh, estamos hablando con alguien que está en, la, en las antípodas. Um, Mr. Mercetic in your book, you you say, I read them, I'm reading from your book. Over nearly 50 years in politics, the man called middle class Joe served as a key architect of the Democratic Party's rightward turn, ushering in the end of the liberal New Deal order and enabling the political takeover of the radical right. Leo de su libro por casi 50 años el hombre que llaman el clase media Joe sirvió como el, un arquitecto clave en el partido demócrata en el ala derecha eh, tratando de descartar los criterios del New Deal y para poder tomar eh, para hacerse del poder la, 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 la derecha radical after reading this And according to the Mr. Trump's uh, uh, accusations, is Mr. Biden a right-wing or a leftist? Según después de haber leído esto es el y, y dadas las acusaciones, señalamientos del presidente Trump, es Biden izquierdista o de derecha?
9: he's certainly not a leftist. Uh, that that is definitely the case. Uh, whether he is right wing, um, he would not be as right wing as uh, sort of a, a typical Republican. But he has certainly always been on the right wing of the Democratic Party. Um, yeah. you know, not just on social issues, but also on things like economics and foreign policy. Uh, as yeah. a couple of examples. Um, you know, Biden was pretty, for uh, the Democratic Party, pretty anti-abortion anti, uh, anti -abortion rights. Um, mm -hmm. He tended to to not support things like um, uh, LGBTQ equality. Uh, yes. And um, during the 80s, he very much signed on to the agenda of Ronald Reagan on economics. He wanted to mm -hmm. uh, do big budget cuts and um you know uh, for for Reagan's tax cuts and and, and budgets that slashed spending on social programs um, yes oh, uh,
0: la mi translate uh, please yeah. ah, so <laughs> yeah, yeah, sure. ah, el señor uh, Biden definitivamente no es un izquierdista es un hombre de derechas claro, no es un hombre de derechas en el sentido del, como son los republicanos pero es un hombre de derechas dentro del partido demócrata y no solo en lo que tiene que ver con los criterios políticos también en lo que tiene que ver con el manejo de los criterios de política internacional criterios sociales por ejemplo es un hombre antiaborto recordemos también esto lo estoy agregando yo que el señor biden es, es católico so when uh, you when uh, mr trump says uh biden is a leftist and Kamala harris is a leftist how is the combination how do you feel this combination between biden and mrs harris Now that you are the biographer of Mr. Biden and you know him very well. Le pregunto, el señor Trump señala que eh, Biden es un izquierdista y la combinación con la señora Harris lo, es, lo hace más izquierdista. Le pregunto yo a él, en tanto biógrafo de Biden, que lo conoce bien, cómo es realmente esa combinación. Mr. Mercetti, please.
9: Well, uh, in many ways, they are a combination that work well together because they're both politicians who have always um, prioritized their own careers and political rise above any higher principles. Um, you know, Kamala Harris, although uh, Trump says that, you know, she, like Biden, is supposedly a leftist, and although some media outlets say that during the Senate in, in the last few years, She's had the most liberal voting record uh, for a very long time. For most of her career, in fact, Kamala Harris was was not really that liberal. She was a tough on crime prosecutor who, um, you know, really went after the poor uh, on things like uh, uh, their kids being late to school uh, or drug possession, and you know, a whole host of, of other things. She actually uh, tried to keep people, uh, people who had been cleared of their crimes, she tried to keep them in prison. Uh, and she is only for the, when a Democratic primary came along, she sort of turned the left because she realized it was politically expedient. So, there'll be a good combination in the sense that they don't, neither of them really have any fixed political principles um, and are mostly, you know, uh, taking care of uh, their own uh, particular ambitions.
0: Eh, en la señora, la combinación es interesante, además pueden complementarse. La señora Harris, por ejemplo, cuando fue fiscal en California, tuvo una política muy dura en contra del crimen, en contra incluso de la población negra, se le hicieron reparos muy, muy severos. Eh, no parecieran que sean muy flexibles ellos, ella, en en el manejo de la política. Your book is The Case Against Joe Biden. eh uh, man. Which is this case uh, Mr. Marcetti. Usted en el libro lo titula El caso contra Joe Biden. Le pregunto cuál es el caso.
9: O well, uh... The, the case kind of rested on, on two points. One was that at the time, before the global pandemic, um, I did not believe that Biden would be capable of beating Trump. Um, I think the, the onset of the pandemic and, the, and all the crises that has unleashed in the United States and the world has, has changed that. He's obviously in a much better position um, uh, than, than I think a lot of people are him now. But beyond that, uh, it's also that, that Biden, because of his conservatism, because of his uh, tendency to, to, to try not to um, go against the grain too much politically, uh, because of his tendency of, of raising money from the corporate sector, uh, I did not, and I am still skeptical, that he will be able to step up to the plate and take sort of forward uh pathbreaking measures uh, that are needed to solve these crises, whether it's climate change or economic devastation or the health crisis that plagues the United States and so many other things. Um, I I would love to be proven wrong, um, but I, I have to say I am still skeptical, that I'm convinced that he will really do what has to be done.
0: This eh, antes de la pandemia, eh, Biden, eh, siendo el conservador Biden, podría haber tomado algún tipo de medidas. Y el, su discurso ha sido, entendí, pues un poco contradictorio, y no estoy seguro de que él pueda llevar adelante todas las medidas para poder superar todos estos problemas. Claro, todo esto fue escrito antes de el, el caso de la pandemia y que la pandemia pues creciera de manera importante uh, Mr. Marcetic, thank you very much for uh, being with us this morning
9: thank you very
0: much eh, Branco Marcetic, biógrafo de Joe Biden, autor del libro uh, Yesterday's Man The Case Against Joe Biden estaba en Auckland, Nueva Zelanda, son las 8:48 y 48 minutos de la mañana, Capicúa
3: Elecciones 2020. Estados Unidos vota.
0: Y ahora eh, tenemos en la línea telefónica en la ciudad de Miami a Rafael Fuenmayor, el destacado periodista venezolano, es productor de noticias digitales en Telemundo y editor en jefe de TVV. Rafael, muy buenos días. Gracias por atendernos.
2: Hola César, buenos días para ti y para toda tu audiencia.
0: Son unas elecciones complejas, complicadas, han levantado mucha expectativa en Estados Unidos y en el mundo entero por lo que implican, por lo que está en juego. Y para los medios eh, pasa a ser un reto importante. ¿Cuáles son los retos fundamentales que tienen los medios en estas elecciones, Rafael?
2: Bueno, el, el gran reto que tienen los medios en esta elección es el mismo que tienen en todas las elecciones en Estados Unidos, pero con, con una delicadeza y una eh, importancia de atinarle a las proyecciones de una forma muchísimo, eh, digamos, más elevada, porque eh, pues ya sabemos, como tú lo acabas de decir, eh, lo tremendamente divididas que están estas elecciones y lo tremendamente cerca que pueden estar algunas de las de las elecciones en algunos de los estados, por ejemplo, como que parece que será definitivamente el Estado que va a decidir la, la elección o también, como probablemente lo hará Florida... Siendo siempre habiendo siempre sido un estado decisivo y donde también eh, eh, las encuestas han dicho pues que ambos candidatos están muy cerca. Entonces, como opera eh, el, el, la como se ofrecen los resultados en Estados Unidos la noche de elecciones, es eh, básicamente a través de las cadenas, de las grandes cadenas de medios, de las agencias, ofrecen estos resultados basado en una gran operación que montan las cadenas para agregar toda la información que tienen cada uno de los estados de eh, los votos electorales y y la votación que se ha contado durante el día de la elección al no haber una autoridad nacional electoral en Estados Unidos pues básicamente son los medios de comunicación y los medios de comunicación de hecho ya se han equivocado en el pasado pues eh, recordemos la, la célebre elección de 2000 este, entre Al Gore y George Bush eh, algunas cadenas dijeron que había ganado Al Gore esa noche de elecciones y luego en la madrugada tuvieron que seguir a decir que que no que no había ganado Gore eh, Florida que iban todavía a colocar a Florida eh, en, en veremos, eh, justamente porque empezaron a surgir una serie de dudas con estas boletas mariposas que llamaban. Entonces, esa, ese es el gran reto esta noche del uh, martes 12, perdón, 3 de de noviembre, de que las cadenas eh, den los resultados, eh, digamos, cuando lo tengan absolutamente seguro y no, y no tengo ninguna duda que va a ser así, justamente, y esa es quizás la posibilidad que va a existir en que no tengamos el resultado inmediatamente esa noche, aunque con toda franqueza, César, te digo que hace tres semanas, cuatro semanas pensaba que no íbamos a tener resultados por semanas y a medida que han avanzado estas semanas, sí pienso que vamos a tener resultados esa noche o la madrugada del
0: 4. El, en una entrevista que tuve más temprano con el señor Daniel Schneiderman, experto en temas de seguridad, fue miembro del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, tanto con Obama como con Trump, de, a propósito de los riesgos de violencia que podrían surgir, dijo que eh, para contener, dice, en primer lugar, la violencia no es inevitable. Es, es decir, es evitable la violencia y en esto van a jugar un rol fundamental los medios con lo cual los medios en primer lugar me gustaría tu opinión al respecto
2: por supuesto que la violencia es evitable y la violencia es evitable sobre todo cuando los líderes de un país evitan discursos que sean incendiarios que, sea, que llamen a la calma y esa es una gran responsabilidad primero de los líderes que van a estar aquí en esta disputa y a, sobre los cuales van a tener mucha atención de, su, de sus electores, el presidente Trump y el ex vicepresidente Joe Biden, tienen la gran responsabilidad eh, de tener un discurso que llame la calma, sobre todo en el momento en el que haya mucha atención en torno a conocerse cuál es el resultado. Segundo, por supuesto, los medios de comunicación siempre tenemos un, una, una responsabilidad en torno en torno a eso y tampoco tengo duda que los medios tenemos el mejor interés y los periodistas tenemos el mejor interés de que toda esta eh, elección y el conocimiento de esos resultados se realice de la forma o en la mayor paz posible. Lo que sí es cierto es que cuando ocurren noticias en la calle hay que transmitir esas noticias existe, eh, en, en Venezuela teníamos una, una, una vieja a costumbre, luego de aquellos eventos de, del llamado Caracaso en 1989, cuando la gente salió a saquear eh, este, en las calles del país, especialmente en Caracas, de que no se reportaban los saqueos. Y luego, de, después de muchos años, varias décadas, pues se, se ha llegado a la conclusión o hay, digamos, un, una idea de que realmente es eso cierto, va a evitar el eh, informar a la gente lo que está pasando, que ocurren y sea un efecto multiplicador. Hay quienes piensan que, que, que ya eso no es así. Entonces, la gente informada, digamos, puede ser o estar en un ambiente más de calma que a la gente a la que no se le informa. Entonces, realmente lo que lo, lo que hay que abogar y pensar es, por favor, tengamos unos líderes y que estos líderes eh, sean lo más responsables posible eh, en los mensajes que vayan a dar la noche de la elección y los días subsiguientes, si es que nos tenemos los resultados en los días subsiguientes.
0: Rafael, muchas gracias pues por atendernos en esta mañana.
2: Gracias a ustedes, buenos
0: días Rafael Fuenmayor, eh, productor de noticias digitales en Telemundo y editor en jefe de TVV y ya son las 8 con 54 minutos y bien, cerramos así pues por el día de hoy Día a Día es una producción de Floralice Sola para... En conexiónweb.com con Laura Rodríguez en la producción general, Robert Villazán en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, José Jordán en los controles y frente al micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.